0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 258, enregistré le 1er septembre 2020. Et oui, nous sommes déjà rendus en septembre. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. et Je ne serai pas seul cette semaine, comme à toutes les semaines. Je serai accompagné des deux mêmes beaux mâles que d'habitude. Et Guillaume Duplain de son Lévy natal. Salut Guillaume. Salut Stéphane. Et Jeff Dion roi du barbecue et du poulet sur la broche. Salut, Salut Stéphane. <rire> euh, les gars, euh, comment... Ça a été vos deux semaines, parce qu'il faut se rappeler que la semaine passée, on était en vacances. On a fait, on a publié les meilleurs moments d'Arcade Québec, donc la dernière partie, la partie 3 des meilleurs moments d'Arcade Québec, parce qu'on n'en trouvait pas d'autres. Euh, donc, par contre, je suis très, très fier de ce best-of-là de la semaine passée. J'invite les gens à, bien sûr, aller écouter le tout. Euh, comment ça a été, euh, les gars, vos deux semaines? Est-ce que vous avez profité de votre mardi soir de vacances?
1: Oui, bon, euh, oui. J'ai fait. Ouais, oui. Moi non plus. <rire> ok,
0: donc euh, on aurait été aussi ben mal moi... podcasté finalement. Oui, c'est mmh.
1: ça. Ben, ben en fait, moi, je suis en vacances là, fait que j'ai comme plus vraiment de notion du temps. À chaque <rire> journée, je suis obligé de demander à Google quel jour nous sommes. Ah <rire> donc, ben, on... oui, c'est vrai, je m'en souviens. Je pense que c'est là, je j'dé... débouchais
0: un. Un évier, moi? Oui, c'est vrai. Ben oui, t'es venu chercher un. Un, euh, un ficheur. Un ficheur chez nous, comme pour déboucher ton évier, effectivement. Puis ça n'a pas fonctionné. Mes outils ne t'ont pas aidé à déboucher non. ton évier, finalement. Non,
2: c'est trop bouché loin. Ça ne se rendait pas. Ça ne tournait pas les coins.
0: Yes. Fait que plombier, ça a été, finalement. Exact. j'espère que ça t'a pas coûté trop cher parce que la dernière fois qu'un plombier est rentré chez nous c'était 1700$ dollars que ça m'a coûté non ça a pas coûté non, 1700$. Okay. Good. Euh, donc euh, ceci étant dit les gars avant de passer au, pro- au podcast proprement dit j'ai quelques petites choses à vous jaser euh, un auditeur nous a écrit un très très beau mot euh, cette semaine et je tenais à vous le partager donc c'est David euh, qui nous écrit euh, via Facebook j'adore vraiment ce que vous faites les gars euh, je garde même des épisodes en banque pour de longs trajets. Euh, parfois, j'écoute jusqu'à 6 heures de show en ligne sans me tanner. Donc, euh, t'es vraiment fait tof, David. On ne on, on te, on te, on te comprend pas trop, trop, mais t'es tof. Euh, il dit que même sa copine nous écoute. Donc, euh, merci beaucoup, David. Merci pour tes bons mots. Euh, c'est vraiment, vraiment apprécié et je tenais à le souligner. Sinon, un autre podcasteur nous a appelé cette semaine, Monsieur François Rochette, animateur du podcast Génération Jambon, qui est un podcast que je ne connaissais pas, euh, qui est déjà rendu à son 28e épisode. Donc, on a jasé ensemble de techniques de podcast et tout. Et oui, Guillaume, je me suis improvisé connaître ça. Ah oui? C'est ouais, toi ouais. qui fais la. <rire> La techno, ah ouais, c'est bon. <rire> non mais je me suis dit que j'allais dire ce que je savais, puis ça le convainc. Tant mieux, sinon j'appelle Guillaume, tu sais, veut dire. Mais j'ai pas joué au mange merde avec lui là, j'y ai bien expliqué ça d'emblée. Et euh, les informations que je lui ai données euh, semblaient le satisfaire. Donc euh, François Rochette, on vous invite bien sûr à écouter son show. Génération Jambon, donc des gars dans la trentaine, euh, peut-être fin trentaine, début quarantaine, qui euh, jasent euh, de tout et de rien. Euh, c'est vraiment intéressant, honnêtement, aller voir ça. Génération euh, Jambon, disponible un peu partout, donc sur YouTube et sur baladoquebec.ca. Sinon, je voulais vous parler aussi des geeks contre-attaque. Donc, les geeks contre-attaque ont été très très actifs dans la dernière semaine. Il n'y avait pas de show, par contre, la semaine passée. Donc, on a, on a eu une semaine de congé aussi pour les geeks contre-attaque en termes d'enregistrement. Euh, par contre, euh, les geeks contre il y avait chez ACKRL, euh, donc la station qui héberge Arcade Québec et les geeks contre-attaque. Il y avait en fin de semaine le Radioton, donc je vous avais je vous en avais parlé euh, la semaine passée. Donc, le Radioton, c'est quoi? C'est euh, l'activité de financement annuel pour la station de radio qui euh, est un organisme à but non lucratif, il faut se le rappeler. Donc, euh, le Radioton, euh, ils ont réussi à amasser... 47 000 un peu plus de 47 000 pour ce qui est du Radioton au niveau de CKRL, ce qui est un succès. Et pour participer au niveau du Radioton, pardon, les Geeks Contre-Attaque ont une idée géniale. Ils ont décidé de proposer à la station de faire une game de Donjons et Dragons live sur les ondes de CKRL dans la nuit de vendredi à samedi passé, donc dans la nuit du 28 au 29 août. Et j'ai eu la chance de participer à cette game-là. Honnêtement, au début, je voulais... Euh, j'étais pas sûr de vouloir jouer à Donjons et Dragons. Tu sais, ça faisait genre 20 ans que j'avais joué à ça. Euh, je n'étais pas certain de faire belle figure. Puis honnêtement, pour le vrai, là, on, ils ont fait 4 heures de game de donjon Et ça a véritablement bien sorti. Euh, c'était vraiment, vraiment drôle. Là. J'ai ri là-bas comme ça se peut pas. Là. C'était merveilleux Donc si vous êtes un ancien joueur de donjon, euh, si vous avez moindrement de l'intérêt pour les jeux de rôle, je vais vous mettre dans la description du présent podcast la, euh, le lien pour aller écouter ce show de 4 heures-là. Euh, et euh, vous verrez comment on était débile, c'était juste vraiment, vraiment drôle. Donc les geeks contre-attaque sur les ondes de CKRL, 89-1. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du podcast. podcast. Mais
1: à, Mais à t'as quoi t'as quoi joué dans les deux dernières
0: dernière Semaine! 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 N! N! Donc à quoi on a joué dans les deux dernières semaines? On commence par Guillaume qui boit sa slotch bien yes. tranquillement. Euh, <rire> j'espère que t'as pas de brain freeze là pendant que tu... Tu sais genre
1: si t'es fait boire trop vite, t'es fait comme... Déjà ben, non, je fais attention, mais ça pourrait arriver.
2: <rire> à quoi t'as joué dans les deux dernières semaines? Ah, mais ça, tu sais, le truc pour se battre le, le brain freeze, c'est que tu colles ta langue à ton palais. C'est vrai, ça fonctionne-tu pour le vrai, ça, ou c'est même euh... Ben, ça, c'est, c'est moins pire.
0: Il paraît c'est que, pas, que tu commes sais, les c'est tes pas
2: un... il faut que tu sortes tes, tes talons. <rire> ça m'a l'air d'une affaire de mais... grand-mère du genre. Là. Non, mais en fait, le brain freeze, c'est une réaction de ton corps parce que ton cerveau pense que tu tombes en hypothermie parce que tu as trop froid au-dessus, de ton, au-haut de ton palais. Fait qu'en le réchauffant... Ça fait passer le, le, le mal plus vite. Donc, Guillaume, est-ce que tu es prêt à faire un test? <rire> on non, va un brain freeze. <rire> M- marche sur des petites roches.
0: Puis... Marche sur des petites... Hey, à part ça, okay, j'ai une autre expression. Avant, Guillaume, que tu commences, j'ai une autre expression. J'ai utilisé une expression la semaine passée en classe euh, pendant une formation. Et euh, donc, on donne des formations à distance comme ça. By the way, j'ai le même, exactement le même setup quand je forme des gens. Que quand je suis à, au bureau. Là. Donc, c'est exactement, exactement la même chose. Et euh, je leur parlais, je leur donne une expression qui veut dire... OK, mon expression, ça veut dire lancer la patate chaude. C'est donner le problème à une autre personne. C'est ça, mon expression, OK? Je dis, tu garoches le singe. Ouais, Est-ce que c'est une singe. expression? C'est-tu, c'est-tu correct, ça? Euh, euh, oui. Oh, singe,
2: c'est une expression ouais. que je connais. Mm-hmm. Bon, euh, vous
0: avez compris euh, l'expression? Ouais. OK, bon, ben, c'est bon, c'est juste mes apprenants qui ont ri de moi avec le singe et tout ça puis ils comprenaient pas. Fait qu'il fallait que j'utilise la patate. Tu sais quand tu as le choix entre la patate et le singe Tu prends la patate, tu prends le singe. Tu... <rire> puis tu lui crisses ça dedans.
2: Hein? <rire> Donc le là, il va avoir un
0: <rire> Non,
2: mais c'est la métaphore du singe sur l'épaule ça. Donc c'est le singe, ce n'est rien d'autre qu'un projet, une tâche, un problème, une décision à prendre qui saute d'une épaule à l'autre pour finir accroché à un nouveau propriétaire. Va toujours le bon et rarement volontaire. Il se retrouve vite encombré de différents singes qui peuvent venir soit de, de soit euh, soit de collaborateurs ou de je n'ai pas le reste hein, mais. Ok
0: good. Donc cher Québec, vous pourrez vous pourrez pas dire que vous n'avez pas appris des
1: choses.
0: Ah ben que... il manquait de ou de supérieurs sans raison valable. Bon C'est ça, ouais, pour good good, good good good. Donc on y va avec Guillaume. Qu'est-ce que tu as joué cette semaine?
1: Oui, mais écoute, ben j'ai joué à peu près rien qu'à un jeu, euh, c'est euh, It Lurks Bellow, donc c'est un jeu que j'ai trouvé sur la Game Pass PC, je ne sais pas si c'est disponible sur les autres plateformes, mais dans le fond, euh, ai, j'ai décidé de jouer parce que je trouvais que graphiquement, ça ressemblait énormément à Terraria, puis j'étais okay. un petit peu curieux parce que j'ai vu que le créateur de ce jeu-là, et vraiment la personne qui a fait absolument tout euh, s'appelle David Brevik et pour ceux-là qui euh, ça lui dit dit peut-être un petit quelque chose, c'est le co-créateur de Diablo donc euh, Diablo 1 Diablo 2 travaillait pour Blizzard North, donc euh, a lui-même développé ce jeu-là tout seul chez lui euh, au complet et euh, vraiment c'est justement c'est un genre de Terraria qui a eu un enfant avec un Diablo et ça donne Hitler's Ballot
0: est-ce que c'est, t- t- ça veut dire que tu as vraiment des, des mécaniques de un peu à la Diablo où tu vas aller euh, faire un peu du hack and slash ou du, c'est quoi? Ben, elle-
1: c'est ça. Donc Vraiment, en termes de jeu, on va ressembler beaucoup plus à Terraria. Donc, un genre de petit jeu 2D où euh, tu vas... Euh miner des blocs, utiliser tes blocs pour te construire une maison. Donc, vraiment, là, quelqu'un qui qui, 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 qui jouerait à ça, là, il dirait que c'est vraiment carrément copié sur Terraria. Mais ce que lui a fait, c'est que vraiment c'est, il a pris des éléments de RPG de Diablo, puis il a intégré ça dans Terraria, si tu veux. En fait, il a pris Terraria, il l'a décompliqué, parce que le jeu est vraiment beaucoup trop complexe, euh, surtout de, pour quelqu'un comme moi qui avait jamais joué. Si vous vous souvenez, je, 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 je n'avais parlé, là, que c'est comme je sais jamais quoi faire, puis je passe mon temps dans le Wikipédia pour essayer de comprendre comment jouer, c'est pas arrivé avec ce jeu-là. Donc, j'avais tout le temps euh, des missions, quelque chose qui popait pour me dire « Hey, tu devrais essayer de te faire ça, tu devrais essayer de faire ci, faire ça. » Puis Donc, c'est vraiment une version plus simple de Terraria. Donc, déjà là, c'est le fun pour moi. Plus accessible euh, pour tous. Là. Beaucoup plus accessible, mais c'est, on, ça reste un peu la même chose. Il faut que tu, ailles dans les couches euh, plus bas que le, le, la, la surface, si on veut. Il y a beaucoup plus d'éléments de survie. Donc, euh, tu as ton énergie, ta nourriture à t'occuper. Et la nourriture, si j'ai bien compris dans ce jeu-là, ne repousse pas. Donc, il faut que tu ramasses des trucs où tu peux trouver des des semences plus bas dans des des sacs. Mais dans le fond, il faut que tu t'assures de faire pousser tes légumes, d'en récolter une partie pour faire des recettes, mais aussi de récupérer les graines ou les semences pour en faire pousser d'autres parce que là, c'est pas tout qui pousse tout le temps. tu as des saisons là-dedans, donc euh, faut... certaines choses ne poussent que certaines saisons. Euh, ne poussent pas l'hiver, si t'as pas de, de, de choses spéciales pour les faire pousser. Donc, il y a un élément de survie qui est un petit peu plus présent. Faut que tu dormes. Donc, euh, tu peux arriver, puis aller descendre dans un donjon, puis ben, il me reste juste 15% de, 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 d'énergie, si on veut. Donc, il faut que je me téléporte en ville, que j'aille dormir. Donc, t'en profites pour faire des voyages comme ça. Donc, c'est vraiment comme un gros mash-up de tout ça. Et ce qui vient chercher la partie Diablo, c'est que tu as des classes, des gens partant Donc, de, dans un jeu comme Terraria, t'as pas ça. Là, vraiment, t'as, je pense, que c'est huit classes maintenant. Donc, ça, ça va du chien au necromancer, au clair, au paladin. Et chaque classe va avoir son genre de set de skills si on veut là. ou de, de sorts ou de, de, d'attaque spéciale si on veut
0: mais les combats ça ressemble à quoi je veux dire parce que si t'es c'est, en c'est comme 2D, Terraria 2D, ça doit... ok ok c'est,
1: c'est comme Terraria donc vraiment là, tu, sais, tu te fais euh, tu te fais attaquer par des petits bonhommes en 2D pis ça reste vraiment très, très similaire à ce niveau à Terraria. Mais par contre, c'est ça. Tu as des talents, donc tout n'est pas... À Terraria, ta, ta classe, si tu veux, entre guillemets, est liée vraiment à ton équipement. L'équipement que tu vas trouver va faire en sorte que tu vas pouvoir jouer tel tel rôle, entre guillemets, si tu veux. Là, vraiment, ça va être des genres d'items anciens qui appellent des, des reliques que tu vas trouver qui vont faire foi de talent. Tu as des talents qui sont associés par défaut à certains niveaux donc tu, tu vas tu vas gagner des niveaux mettons au niveau 5 tu vas arriver ils vont te donner une relique qui fait en sorte que tu vas mettons faire moi j'ai joué un necro un necromancer bon première relique ça fait apparaître un, un crâne qui attaque les ennemis tout seul comme un, un mignon hein, si on veut ben si tu joues les autres classes tu n'auras pas accès à ça OK. donc c'est là, là que l'élément diablo est aussi dans 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 dans, dans l'équipement donc euh, t'sais, t'sais, un jeu, tu, sais, de, de, tu vas trouver un item, il va avoir des préfixes, je ne sais pas, a tu des préfixes suffixes, mais tu il sais, y, y a des gens de, de, de talent qui peuvent apparaître en dessous parce que l'item est rare, l'item est, est magique, l'item est normal, t'sais, tu vraiment comme un rpg où tu vas trouver des commentaires, tu regardes ça, c'est un, un item bleu poche, ben bon, pas aussi bon qu'un mauve. Est-ce que donc. ça
0: drop pas mal dans le jeu? Je veux dire, est-ce que tu as pas mal d'items qui drop ou. Bon, c'est... Oui, c'est, c'est,
1: c'est, c'est, euh, c'est vraiment comme un style à ce niveau-là, comme un RPG. Donc, quasiment à chaque pis, euh, mignon que tu vas tuer, à chaque bébête que tu vas tuer, il va, bon, il va dropper, genre, certains petits trucs. Des fois, ils vont te dropper une arme. Et euh, j'ai quoi que j'ai vu? Euh, c'est le retour des runes. Donc, euh, comme dans Diablo 2, c'était juste dans l'expansion. Mais bref, là, les runes word que tu peux avoir pour... Euh... De ce que j'ai vu pour l'instant, c'est juste pour faire des anneaux magiques. Mais bon, tu sais, c'est... C'est des éléments... Pour ceux-là qui ont trippé euh, Diablo, là, c'est, on retrouve certains de ces éléments-là de, dans le jeu, mais je ne pas, suis pas encore rendu là, parce que c'est plus un, au niveau du endgame. Là, qu'on,
0: ok, que tu vas aller chercher ça. Avec ça. Good. Donc, rappelle-nous le nom du jeu, un, peut-être un petit peu plus lentement, là, parce que ouais. je ne l'ai pas catché.
1: It lurks below. Donc, ça, c'est quoi? Ça, ça grouille en dessous? Ça, ça grouille en ça, dessous. Le, lurks, donc euh, disponible sur la Game Pass PC. J'ai aucune idée sur si c'est Sur console aussi. Oui, sur console aussi, donc... Euh, si, si vous aimez Terraria, ce genre de jeu-là, euh, vous devriez euh, absolument essayer ça.
0: Good. Un jeu qui, à première vue, ne semble pas pour moi, mais peut-être pour Jeff, euh, honnêtement, ça pourrait être... Ouais, peut-être. Ça pourrait être intéressant. Oui, pense. Good, good, good. good, good. Donc, ça fait le tour de ce que tu as joué,
1: Guy?
2: Oui. Yes, de ton yes. côté, euh, Jeff. Euh, oui, moi, j'ai essayé uh, Battletoads, qui est euh, mm-hmm. la version comme... Ré- 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 un peu un genre de version hommage au jeu original qui était sorti, qui est sorti sur... Euh, la Xbox One, je ne sais pas si c'est disponible aussi sur PC, mais ça est inclus dans la battle euh, dans la Game Pass. Donc ça c'est cool. Euh, le jeu euh, les mécaniques du jeu sont le fun. Le combat est répétitif, mais en même temps, c'est, c'est ce que c'était à l'époque. Puis un euh, j'ai, j'ai pu jouer à trois, puis mener un, un moment donné, une étape, il y en a un qu'il faut que un donné, tu fasses un massage à quelqu'un. La scène d'après, il y en a un qu'il faut qu'il tape des, des emails pour envoyer à quelqu'un d'autre. Puis après ça, le dernier, il faut qu'il. Je ne sais plus quoi qu'il faut que tu Mais ces genres de mini-jeux-là intermède, il pas super le fun. Il y a une espèce de course aussi, là, où tu es dans un couloir, puis il y a des obstacles à éviter, sinon, ben tu te prends le, un panneau en pleine face, puis il faut que tu recommences au, au checkpoint précédent, c'était le fun. Mais les, le combat dans le jeu-là est plate puis.. Euh, il est redondant, hein, en fait. C'est il, manque de, il manque de, de, de variété dans le combat. Mais au moins, ils l'ont
0: parsemé de plein de petits mini-games, comme tu disais, qui sont exact. quand même excitants. Ils okay. sont
2: beaucoup plus fun, à mon goût, que euh, les, les, les
0: passes de combat du jeu. OK, good. Donc, essayez-le, et essayez de vous rendre le plus rapidement au mini pour avoir du fun en gang. Ouais, je pense
2: là, Au premier niveau, tu te, tu te bats, puis après ça, tu tombes dans des mini-games pour 2-3 niveaux, après ça, tu te rebats 2-3 niveaux. Puis là, on, c'est là que j'ai arrêté.
0: Good. Donc, tu l'as joué avec la famille? Oui, exact. Good, 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 good. Donc ça veut dire que ça se joue même avec des plus jeunes.
2: Oh oui. OK, good. Euh, t'as joué à d'autres choses? Euh, ben, bien sûr, j'ai continué à Call of Duty euh, Warzone. Oui, on te toujours... demande dans le chat
1: d'ailleurs si t'as fait un top 1. Là. Ouais, ouais c'est non, ça.
2: toujours pas. <rire> <rire> puis je pense pas que ça va arriver. Parti de même, là, des... j'ai presque une centaine de top 10, puis j'ai toujours pas de top 1. Parce que je choke tout le temps rendu à la fin. Là.
0: Euh, tu me racontais, quand t'es es venu euh, me faire un poulet chez moi la semaine passée, que euh, tu euh, t'es arrivé bien, bien proche, par exemple. Tu es arrivé ah, proche une de, bien, fois, là.
2: de Je tue l'avant-dernier, puis je me fais tuer par le dernier. ou euh, Même ça m'est arrivé une fois, un duel, euh, on était les deux derniers, puis euh, finalement, j'ai perdu le duel. Là, ça doit être stressant, malade mental. Là. C'est un peu comme ben, quand tu tombes oui, en bas de oui,
0: 10 sur 99 à Tetris 99. Mets-toi ben, en bas ça, de 52.
2: Faut pas que je fasse il faut pas que je fasse il hein. faut pas que je fasse des erreurs Puis là, tu meurs. Puis là, tu dis « Ah, j'aurais dû faire ça à la place. » Mais là, avant que tu refasses un top 5, mm-hmm. t'en as pour... Euh... Un le méchant bout.
0: Ouais, c'est ça. Ça commence à être long. Est-ce qu'il y a un élément, je veux dire, que quand il te reste, mettons, juste, mettons, 5 joueurs ou deux joueurs, est-ce qu'il y a un élément du genre, mettons, un cœur qui bat ou de la musique qui va plus vite Il ou...
2: y a quelque chose qui t'écœure, qui te fait chier Non, il n'y a pas ça. Non, c'est juste que tu es rendu avec. Ben, en fait, tu as tout le temps un timer dans le ce jeu. C'est au début, tu as, mettons, t'as deux minutes avant que le cercle commence à rapetisser. Après ça, ça il rapetisse pendant trois minutes. Après ça, tu as un autre. Puis plus ça va, plus le temps entre le moment où le cercle dit, ah, il va rapetisser. Puis le temps que le cercle prend pour ça c'est de moins en moins long. OK, OK, OK. tu t'es rendu que le cercle se déplace à toutes les 30 secondes. Là. OK, fait que c'est vraiment rapide. Fait que ça met de la pression à la fin là, pour justement forcer le monde à bouger pour pas que le monde reste campé puis qu'attende que. Les autres meurent de vieillesse.
0: Oui, c'est ça, je comprends. Euh, dans Tetris 99, quand tu arrives à la fin, là, dans les, je pense, 10 ou 5 derniers ouais, est niveaux. La musique plus stressante. Regarde, la musique elle est déchaînée, man. Moi, un moment donné, <rire> je j'allais couper parce que là, j'étais comme ça me stresse bien trop. Juste d'entendre la musique, euh, j'en fais des cauchemars. Fait qu'imagine, il faut, faut vraiment que tu coupes ça. Là, un des trucs que j'ai. Tu coupes la musique comme ça, tu es sûr d'au moins. tu sais, Tu joues machinalement mais tu coupes tout ça, sinon ça n'a comme pas de sens. Euh, Ça fait le tour de ce que tu as joué cette semaine? Euh, Oui. Yes, de mon côté, (rire) j'ai beaucoup joué à Clash Royale dans les dernières semaines et j'ai enfin atteint le niveau 13 à Clash Royale. Donc, entre le 12 et le 13... J'ai dû, pour le vrai, là, euh, par, ça, ça doit faire deux ans, deux ans et demi là, que, que je joue euh, depuis le niveau euh, 12. Là. Et donc, j'ai réussi finalement à arriver au niveau 13. Ce qui, bon euh, bien sûr, te donne certains avantages, là, dont, tes, t- de, dont des, des, euh, des items que tu peux monter plus haut et surtout des, euh, plus de points de vie sur tes tours. Euh, sinon, il y a un gros update qui est sorti, un gros update qui a été fait là, justement la, cette, euh, cette semaine, c'est euh, le 31 août. Il y a vraiment une grosse modification au niveau du jeu qui a été apportée. Euh, je vous invite à aller y jouer. Je vous rappelle qu'on a toujours un clan qui s'appelle Arcade QC. Donc, n'hésitez surtout pas à venir nous joindre chez Arcade QC. Et si toutefois, il n'y avait plus de place au niveau du clan en Clash Royale, écrivez-moi. Écrivez Arcade Québec en privé. On vous fera de la place simplement. On va bumper des joueurs qui semblent être moins actifs simplement. Sinon, cette semaine, j'ai acheté. Animal Crossing sur, euh, sur Nintendo Switch. Donc, ce petit feel-good game. là. Euh, honnêtement, après y avoir joué, là, je vais vous faire une grosse déclaration, les gars, tombez pas dans le bas de votre chaise, là, c'est important. Là. Sans joke, pour les jeux qui sont sortis en 2020, c'est le jeu de l'année. Pour le vrai. Là. Puis Chip. pas, pas parce que... Ça déclasse l'Astovas. C'est pas que ça déclasse l'Astova, au contraire, c'est que c'est plus grand public. Euh, pas pour moi, dans mon cœur, c'est encore la Stavos qui est là et à tout jamais, c'est gravé là euh, pour 2020, par contre ce jeu-là est vraiment fait pour tout le monde, là. c'est feel good, c'est le fun à jouer, euh, c'est trippant dans tous ses aspects, euh, n'importe qui peut jouer à ça, la prise en main est facile, euh, les éléments sont trippants. Garde dimanche soir, il y avait des feux d'artifice. Donc, toute la semaine, là, il te disait ça. Hey, « Il y a des feux d'artifice dimanche, let's go, là, viens nous voir. Viens voir les feux d'artifice avec nous autres. » Les gens se tournaient, ils disaient ça. « Et euh, il y aura des items que, spéciaux pardon, que tu vas pouvoir acheter pendant les feux d'artifice seulement et tout ça. » Ben J'ai passé une heure avec ma blonde à regarder les feux d'artifice à prendre des photos de bonhomme et <rire> tout ça. Tu sais, c'est « feel good ». C'est vraiment... Vraiment super apaisant comme jeu. C'est trippant. Tu peux aller visiter des, des, les îles des autres personnes. Euh, exemple, soit en rêve ou en vrai. Là. Donc, euh, t- si tu le visites en rêve, tu peux pas vraiment interagir avec les éléments. Mais au moins, tu peux aller voir ce que les autres ont construit. Et là, tu te dis, man, je suis vraiment pas avancé. <rire> et là, tu peux encore mettre des milliers d'heures sur ce jeu-là. C- sans joke, c'est probablement... Là, euh, euh, la réussite de euh, 2020. Je comprends que ce n'est pas tout le monde qui a une Switch, mais si vous avez une Switch, honnêtement, allez chercher ça. Pour le vrai, Euh, oui, c'est un jeu plein prix qui va vous revenir à 91$, taxe incluse. Ça fait mal au portefeuille. De notre côté, euh, vous allez pouvoir y jouer des milliers d'heures. C'est malade mental. Si vous avez des enfants, allez acheter ça tout de suite. C'est probablement le meilleur jeu pour eux. Ben,
1: mettons, euh, Quelqu'un comme moi, je vas-tu avoir du fun? Ou il va pitcher ça? C'est, t'y c'est t'y
0: peut-être un peu trop simpliste pour un gamer qui, euh, mettons, justement, à jouer à Terraria puis a joué à, juste, à, 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 mettons, Minecraft et tout ça. Là. Euh, t'es peut-être mieux de rester avec Minecraft pis Terraria. Là. mais puis avec le jeu imprononçable, dont j'ai déjà oublié le nom que tu viens <rire> nous parler pendant 20 minutes. Mais euh, j'ai... Euh, mes chose sûre, c'est que c'est vraiment feel good. Euh, tu l'essaieras, Guillaume, quand tu pourras éventuellement repasser chez nous. Là. Tu pourras l'essayer tu pourras voir ce que tu en penses, mais chose sûre, euh, je pense pas que tu serais déçu. Euh, à la limite, ta blonde va jouer sans arrêt. Fait au pire, tu, t'as pas perdu 90$, je te le garantis. Euh, honnêtement, achetez ça. Pour le vrai, si vous avez une Switch, euh, sans joke, achetez ça. C'est, c'est, c'est tellement le fun. Puis, dans, dans tu sais, on vit dans une époque où tout est un peu négatif. Hein? Tu on doit, tu sais, tout le monde chiale sur ouais, non, tout. Euh, euh, c'est, c'est feel good. C'est vraiment tripant. Essayez ça. Pour le vrai, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est merveilleux. C'est la première fois que je fais une critique d'un jeu en disant « c'est feel good », mais là, tu sais, c'est tout le contraire de Last of Us, où tu pleures du sang en feu, puis tu te demandes « pourquoi j'existe ?» Puis tu veux pleurer, Euh, c'est tout le contraire. Donc, euh, juste pour ça, euh, c'est probablement le jeu de l'année. Et vous verrez euh, les, les... les gens qui vont voter les Jeux de l'année en fin d'année euh, vont probablement mettre le jeu de l'année, j'en suis pas mal persuadé. Donc allons-y euh, sans plus tarder avec les nombreuses nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec. Vas-y Jeff pour les news.
2: Euh, Oui, on continue. euh, En fait, on commence avec une première nouvelle concernant Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Euh, En fait, c'est plus une suite du report qui avait été annoncé dans le dernier podcast, il y a deux semaines. Euh, On a eu l'annonce aussi que euh, Brian Mitsoda a été euh, congédié du projet, qui était aussi, le, en anglais, ce qu'il appelle le narrative lead. Donc, grosso modo, c'est le le scénariste en chef pour... L'histoire, là, en fait, le, le tronc principal de l'histoire du jeu. Le responsable Il avait de également été. Euh, oui. sur, a, a occupé le même rôle, en fait, pour le premier, Vampire, Masquerade, Bloodlines, oui. tout court. Euh, puis lui, en fait, il, il quitte le projet, là, il s'est fait congédier par le publisher, euh, pour le euh, celui qui, en fait, le publie. Publisher. qui publie,
0: le jeu, oui, qui publie
2: le Exact. Jeu. <rire> et euh, l'éditeur du jeu,
0: en fait. Yes, oui, ça tout, ça tout à fait. Tu as raison.
2: Et, euh, et également par la compagnie de développement. Là. Donc, c'est comme une entente conjointe contre lui. Puis, euh, en quelque part, on se, on, on se dit, c'est soit qu'ils ont pas, euh, il était un peu à contre courant par rapport aux orientations de développement parce que les autres ils voulaient livrer à une certaine date, ou c'est parce qu'ils il lui il attribuent à lui le, le, une partie du retard, ou bref. Genre de blâme, en tout cas, on peut, qu'on peut comprendre dans tes lignes. Qui est faite ben, envers il, lui. Était, il
0: était clairement insatisfait de, de, de la production du jeu et ou d'autres choses. C'est soit, en qu'on partie, soit ne sait que pas. lui
2: était un peu à contre-courant par rapport à ce que les autres voulaient pour le jeu ou qu'ils ont attribué le retard à, en partie à sa faute. Chaussure,
0: c'est qu'on n'a pas les raisons finales de ça, mais Chaussure, il n'est pas là oh. et ça augure mal quand euh, la
2: personne qui dirige l'histoire d'un jeu n'est plus là. En même temps. Où ils sont rendus dans le développement, en théorie, l'histoire devrait plus changer du tout au tout.
0: Tout à fait. Tout à fait, à on moins qu'ils en fait reportent de vraiment beaucoup, beaucoup trop longtemps. Euh, mais on verra, on verra pour ce jeu-là, qui est quand même relativement attendu, parce que les gens qui ont joué au premier euh, sont vraiment des fanboys de cette série-là. Donc, le deuxième euh, fait quand même couler un peu d'encre, euh, malgré le manque d'intérêt complet qu'on a chez Arcade Québec pour ce jeu-là. <rire>
2: <rire> euh, ensuite, on a euh, The Lord of the Rings Gollum. Donc, Daedalic Entertainment annonce un jeu issu du monde du Seigneur des Anneaux et l'ont dévoilé par une bonne annonce. Euh, ça, va mettre, ça va être un jeu d'action et d'aventure dans lequel on va pouvoir jouer euh, le personnage de Gollum. Ça va être disponible à quelque part en 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X et PC.
0: Guillaume, toi qui es probablement le plus grand fan du Seigneur des Anneaux que je connais, est-ce que tu as vu cette bande-annonce-là?
1: Euh, non. Je ne l'ai pas encore en vu, temps non? Temps. Je pense que je l'ai entrevue par le, un streamer qui qui, qui, qui regardait ça, là, mais okay. euh, non, non.
0: Est-ce que ça t'intéresse non. un jeu où tu peux jouer Gollum et l'histoire de non. Gollum en général? Non, Vraiment? Non. Bon, c'est, non. C'est ce que je me disais. Je me disais, pourquoi avoir choisi, tu sais, dans tout cet univers-là, qui, qui est tout à fait monstrueux, là, qui est tout à fait, je veux dire, débile, là, c'est gros là, comme univers, là, on s'entend. Pourquoi avoir choisi
2: ce personnage-là, pour créer ben, un, un, un jeu. C'est une des histoires qui n'a pas été racontée. Gollum, il commençait au début, c'était un Hobbit. Là. À la base, avant d'être tout difforme comme ça, là, c'est le pouvoir de l'anneau qui l'a corrompu. C'était-tu un Hobbit Donc,
0: ou c'était juste un an, ou c'était une petite personne? Je veux dire, c'était-tu véritablement ça, c'est un Hobbit?
1: Là. C'est
0: Smeagol? Ah, oui, ouais, à... euh, je...
1: je pense que oui.
0: Je sais qu'avant de devenir Gollum, il s'appelle, à... il s'appelle Smeagol, mais est-ce que c'était vraiment un Hobbit? Je ne le sais pas. Là. Je n'avais pas... Je pensais que c'était un humain tout court, moi. je pensais pas que c'était un, 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 un Hobbit, mais bon, peu importe, quand il se met à gueule, perd l'anneau, devient consumé par l'anneau et tout ça, j'imagine que c'est tout ça qu'on va voir, c'est super, c'est merveilleux. Oui. Ça peut être intéressant parce que
2: justement, c'est un pain qui n'a pas été exploité encore. C'est vrai, tout à fait en, vu comme il ça. Il y a une tonne de pain, on exploité. Oui. <rire> <C'est> <rire> ça. ça te prend un bonhomme qui fait vendre des, euh, des hum. produits dérivés.
0: Et il est beaucoup moins laid que dans les films, dans la bande-annonce. Guillaume, tu iras voir ça puis tu nous reviendras avec ça la semaine prochaine. Je te repose une question là-dessus, si c'est j'y bon. pense. Euh, simplement, mais chose sûre, c'est que il y a beaucoup d'intérêt pour ce jeu-là aussi. Euh, donc, tu disais 2021. Ce que j'ai trouvé un peu bizarre, honnêtement, c'est que le jeu va sortir simultanément sur PlayStation 5, donc sur les nouvelles mettons, générations de consoles, et sur la Switch. Donc, ça veut-tu dire que ça va être un jeu qui va être comme un genre de triple A, mais qui va être capable d'être runné dès sa sortie sur la Switch. Ça va faire louche un peu. Moi, ça, ça, m'a, ça m'a comme un peu titillé, ça, le fait de voir que, simultanément, on le sort sur la Nintendo Switch, qui est une console OK bien correcte, mais qui est sous-performante à comparer à, mettons, une PlayStation 5 ou une Xbox Series X qui s'en vient. Là. Donc, euh, toutes ces questions-là qui sont restées dans mon cerveau et qui ne sont pas répondues. Jeff, sauve-moi, s'il vous plaît, avec une autre nouvelle.
2: Euh, oui, on a eu l'annonce, euh, une annonce conjointe de Netflix et Capcom qui ont annoncé une série dans l'univers de Resident Evil sur Netflix. Euh, donc, ils ne font que confirmer, en fait, les rumeurs qui circulent, euh, qui circulent depuis plusieurs mois sur Internet. Ça va raconter, raconter une histoire en deux volets. Premier volet qui va être euh, deux adolescentes, euh, Jade et Billy Wesker, dans la ville de New Raccoon City. Et dans le volet 2, on va voir Jade, donc, la même adolescente, mais euh, rendue adulte, 15 ans plus tard. Qui se bat pour survivre dans un monde post-apocalyptique où les monstres infectés par le virus T dominent.
0: Effectivement, donc, euh, tu sais, un monde dans lequel il reste à peu près, mettons, 15 millions d'humains, pas plus que ça, et genre 6, 7 milliards de zombies et de monstres et tout ça. Et là, ces gens-là survivent là-dedans. Donc, euh, on va passer euh, d'un, 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 d'un extrême à l'autre, là, si vous voulez, au niveau euh, de cette donc, histoire-là. Du début
2: jusqu'à la, l'apogée, un peu, de l'infection.
0: Yes, tout à fait. Donc, j'ai hâte de voir et ça va ressembler à quoi. Euh, tout ce qui s'est fait en termes de films de, de, de Resident Evil m'a déplu.
2: Euh, depuis toujours là. donc j'espère ah, mais... que là-dedans ils vont être capables de se rattraper si t'es voit comme des films d'action avec des zombies c'est correct si t'es voit comme des films de Resident Evil c'est moins ça ben tout à fait là, tout à fait là, clairement mais ben, c'était assez décevant peut-être que le premier
0: film qui était sorti dans la, toute la série de Resident Evil était peut-être un peu plus
2: proche entre guillemets ouais. de ce qui se faisait. Maintenant là... enfin, la première demi-heure, on y croyait que ça allait. Exactement, milieu tout milieu. à fait. as raison. Oui, oui, tout Puis à fait. la dernière. En fait, il y a un 20, minutes... 20 minutes dans le milieu là où tu te rends compte que tout le monde est encore vivant. Là. Mais mort, vivant. Ouais, mais c'est ça. un ouais. mais... peu ce bout-là, mais le bout où la, la Red Queen des déje... gens là.. Euh... Puis que là, ils sortent à la fin, puis là, il reste juste euh, Alice qui survit. Là, ça, c'est un peu
0: exagéré. Ça, c'était un petit peu louche, effectivement. Donc, un autre, euh, en espérant que ce soit bon, en espérant que ce soit très bon. Netflix nous a... Euh, aussi... Ah oui, il y avait des... Tu peux nous parler des gens là, qui euh, vont travailler, justement, sur cette série. Euh, de oui, Resident en fait, Devil-là. on
2: va euh, avoir Andrew Dabb qui va travailler à l'écriture de la série. Donc, lui, est connu principalement pour Supernatural. Et ce sera ré- réalisé par Bronwyn Hughes qui est connu pour The Walking Dead. Donc, on, on, s'en, on s'entend que C'est des experts dans le surnaturel, dans le zombie. Ils ont moyen de faire de quoi de bon.
0: Pas de date de confirmée pour cette série sur Netflix qui s'en vient, mais euh, donc prévoyez peut-être, peut-être un an et demi, deux ans avant la sortie de ça. Sait-on jamais Netflix nous a aussi confirmé une date de sortie pour une autre série concernant le jeu vidéo.
2: Oui, on a Dragon Dogma. C'est une série animée qui sera mise en ligne le 17 septembre sur Netflix. Donc on avait parlé dans les derniers mois là, qu'il y
0: avait annoncé qu'il allait avoir éventuellement une série là-dessus. Donc bien sûr une série animée, donc anti animé, animée, euh, qui, donc le 17 septembre prochain à surveiller. Euh, Jeff, parle-nous de ton nouvel amour, Call of Duty.
2: Ouais, euh, donc on a eu en fait la semaine dernière euh, l'annonce euh, du, du nouveau jeu de Call of Duty, celui qui va sortir en 2020. C'est, c'est sans surprise, ça s'appelle Call of Duty Black Ops Cold War. Et pour l'occasion, il avait fait un événement dans Warzone là, pour faire l'annonce en grande trompe de ce jeu-là. Donc, euh, tu devais te connecter là à une heure précise dans le jeu, euh, joindre la bonne file d'attente. Hein. Donc, euh, pendant, pendant à peu près une demi-heure, c'était la seule file d'attente qui était disponible pour jouer. Et euh, tu avais quatre objectifs à compléter. Il euh, y en a un, c'était de ramasser des indi- cinq indices pour après ça savoir dans quel bunker où aller pour euh, ramasser des clés. Ensuite, euh, tu allais débarrer une caisse avec cette clé-là qui donnait une indice, là, euh, qui donnait en fait juste des coordonnées sur la carte. Donc moi, ça avait donné des quatre parce que chaque partie c'était différent. Donc ça se passait dans le supermarché, dans le superstore de la carte de Warzone et on devait trouver l'arme, une arme spéciale. Okay. Donc, euh, on trouvait, en fait, quelque part, dans, dans, la, dans, dans cet espace-là, dans la carte, on trouvait un, une espèce de, de mannequin à l'apparence de Frank Woods, donc le, le protagoniste du premier Black Ops. Et oh. en interagissant avec lui, on débloquait euh, un pattern là, pour euh, un plan pour une arme qui s'appelait la baie des cochons.
0: Oh, ok. Donc, yes. un,
2: un événement euh, connu là, de la guerre froide là, qui s'était passé justement dans la fameuse baie des cochons à Cuba. Euh, c'est la CIA qui avait envoyé là, des des hommes pour essayer de... Des hommes habillés
0: en militaire, hein, pour faire croire qu'il y avait une nouvelle révolution à Cuba. Là.
2: Exact, mmh. pour aller évincer euh, Fidel Castro. Ça yes, avait ah, échoué.
0: C'est... Mais très, très bien, honnêtement. C'est quand même très
2: cool qui ait, fait... ait
0: fait tout cet événement-là. Là.
2: Une fois qu'on arrivait à la fin de ça, donc il y avait un chronomètre, on avait à peu près 5 ou 6 minutes pour arriver à faire tout ça. Euh, il y avait une coupure. On était redéployé euh, sur la carte à une certaine distance du stade et là on, avait, on recevait l'ordre de courir vers le stade. On avait des sirènes nucléaires qui, euh, qui, qui avertissaient en fait un bombardement nucléaire qui sonnait et en arrivant au stade là on avait la bande annonce du jeu qui commençait. Wow, c'est quand même. Donc cool. toute la, la mise en scène était le fun. Ce qui aurait été le fun, c'est que les bombes nucléaires explosent pour vrai. Et qu'on ait droit à une nouvelle carte de Warzone en même temps. Oui, hein, non, ça aurait été malade. Hein. Ça aurait
0: été tellement complémentaire, ça a été fou, là, ça, c'est sûr. Là.
2: Les euh, rumeurs sont que ça va arriver à la saison 6 dans trois semaines.
0: Possiblement. Pourquoi pas. Pour avoir un, un, une map revampée. Pour, pour Donc, la, 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 puis la guerre froide était toujours justement sous cette espèce de, de d'emprise-là, un peu, ou cette espèce de peur-là que le monde avait, que les deux grandes puissances, là, l'URSS et les États-Unis, se, justement s'anéantissent là, par. Euh, des des forces nucléaires comme ça donc des bombes nucléaires qui pourraient se garrocher de part et d'autre donc euh, c'est et savez-vous quoi le Black Ops de cette année honnêtement euh, je crois que je vais l'acheter juste parce que ça parle de la guerre froide et j'ai rarement eu de l'intérêt à ce point-là pour euh, un jeu euh, de Call of Duty et le premier Black Ops qui justement euh, était euh, Vraiment, là, dans, dans, encore une fois, le, sous, sous le thème de la guerre froide, là, clairement, là, euh, je l'avais fait. Et c'est un des seuls que j'ai terminé et que j'ai adoré de toute la franchise. Donc, je pense que celui-là, euh, Jeff, achète-le celui, pas trop
2: rapidement. Je se pourrais que je me Celui-là va être la suite du premier Black Ops. Sinon, on a aussi des nouvelles qui s'en viennent. On a le 9 septembre, on va avoir le dévoilement du mode multijoueur qui est développé par Treyarch. Euh, La campagne single-player, elle, est est développée par le le, le studio de développement Raven, qui est un un collaborateur habitué de de la série des Call of Duty. Euh, On sait aussi qu'il va y avoir une bêta, euh, et pour avoir accès à cette bêta-là, on doit avoir précommandé le jeu avant la sortie. Et euh, PlayStation va y avoir accès euh, avant tout le monde, et les rumeurs parlent que ce serait potentiellement à partir du 8 octobre de cette année sachant que le jeu sort le 13 ils ne peuvent pas aller vraiment plus tard que ça euh, par char- contre la date jeu... officielle de la bêta n'est pas confirmée
0: c'est ça. par contre le jeu sort le 13 novembre le 13 et les novembre, rumeurs parlent ouais. du 8 octobre concernant la bêta ouais. donc euh, ça serait peut-être un mois avant là. c'est quand même pas exact. pire donc 13 novembre Puis, euh, prochain pour le nouveau Black Ops
2: c'est confirmé là, justement PlayStation, Sony va avoir un 3 à 4 jours d'accès avant tout le monde à la bêta Good, 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 good.
0: Donc, euh, beaucoup, beaucoup d'intérêt pour ce jeu-là qui s'en vient et qui parle de la guerre froide. Euh, parle-nous de, euh, de, d'un autre jeu.
2: Euh, oui, on a Tom Clancy's Elite Squad, qui est un jeu un peu un gacha game qui appelle. Donc, on doit collectionner des opérateurs à aller se battre de façon soit manuelle ou semi-automatique. pour pour passer des niveaux, débloquer des des objets qui vont nous permettre de monter de niveau euh, euh, nos personnages. Donc c'est disponible sur Android et iOS en version officielle depuis le 27 août 2020 parce que c'est un jeu qui était en bêta depuis quelques mois aussi. Euh, Par contre, il y a eu une controverse autour de la bande-annonce de de lancement du jeu. Euh, La bande-annonce de lancement montre le logo d'une organisation terroriste appelée Lumbra. Et ce logo est très similaire au logo des mouvements euh, Black Lives Matter et Black Power. Donc, il s'agit d'une main en forme de point qui pointe vers le haut. Mais en même temps, on s'entend que c'est pas la première fois que ce logo-là est utilisé pour euh, représenter les ultranationalistes là, dans différents, euh, dans différents, voyons, dans des, dans des settings là, très euh, dystopiques, là, un peu à la, comme on pouvait voir dans Hunger Games et autres. Là. C'est le genre de logo qu'on voit dans les euh, Exactement, ah, on oui, peut ça, pas, ça, je ça. pense,
0: trop trop en vouloir à Ubisoft là, dans ce cas-là. Il n'y avait pas un album de Rage Against the Machine justement qui qui avait euh, ce logo-là justement là, d'un point dans les airs, où c'était carrément un vrai point dans les airs, je me souviens plus, mais tu sais grosso modo, il y a euh, s'est repris euh, à maintes reprises un peu partout là, ce type de logo-là. Par contre, euh, à la défense des gens qui chiolaient honnêtement, ils étaient excessivement similaires. Là. Ils se ressemblaient... Mais d'aplomb, là, je veux dire, c'est, c'est pratiquement le même logo à peu de choses près. Là. Donc euh, Ubisoft. Ben, par contre, euh, en fait,
2: Ubisoft a confirmé qu'elle allait retirer le logo du jeu à la mise à jour du 1er septembre. Donc, aujourd'hui, euh, si vous relancez l'application, vous ne devriez plus voir ce logo-là. Et arrêtez de vous choquer après Ubisoft
0: simplement. Et Ubisoft a tenu à nous euh, réitérer le fait euh, qu'ils ont des valeurs d'inclusivité et qu'ils sont sont là pour euh, pour le bien des gens. Passons euh, au niveau des nouvelles concernant la PS5. Plusieurs rumeurs.
2: Euh, oui, des rumeurs entre autres. La rétrocompatibilité. On a le Ubisoft qui a publié sur son site internet le message suivant les joueurs de PlayStation 4 pourront rejoindre des jeux multijoueurs avec des joueurs de PlayStation 5. La rétrocompatibilité sera disponible pour les titres PlayStation 4 pris en charge, mais ne sera pas possible pour les jeux de PlayStation 3, PlayStation 2 ou de PlayStation. Oh, ça c'est une grosse, grosse déclaration. Le... Et là, c'est
0: Ubisoft qui nous dit ça. Euh, directement sachant le tout, euh, sachant qu'ils ont mis la main sur des prototypes de PlayStation, justement, donc des développeurs kits qu'on appelle, pour être en mesure de monter leur jeu pour que le jeu soit éventuellement prêt à la sortie de la PlayStation 5. Par contre, ce qui est important de comprendre ici, il faut bien le lire, hein? on parle de jeux multijoueurs et on ne parle pas nécessairement de toutes les euh, les fonctionnalités de toute la librairie de jeux euh, au niveau de PlayStation 3, 2 et PlayStation original. Donc euh, là, il y a une controverse sur le net, tout le monde s'obstine à savoir est-ce que Ubisoft n- nous parlait vraiment seulement des modes multijoueurs ou Ubisoft nous parle de la librairie de ça. Donc euh, la controverse est partie, là, tout le monde a son opinion par rapport à ça. Euh, est-ce que le fait, les gars, que euh, ce soit rétro-compatible, rétrocompatible, pardon, la PlayStation 5, à PlayStation 3, 2 et 1, là, je parle juste de 3, 2, 1, est-ce que pour vous, ça vous ferait plus acheter ou pas acheter une console du genre, sachant que on part de la prémisse que vous êtes intéressé par la PlayStation 5, là, Guillaume? Mais euh... moi, ça
2: ne
1: change rien. Je veux dire, je,
0: je, moi, je... Vas-y. Non, ben, bah, vas-y, vas-y, vas non, non, mais je, 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 j'allais, j'allais, te, j'allais te laisser dans la place. Ouais,
1: non, non, mais moi, ce que j'ai ben, en fait, je pense que j'en ai déjà parlé, moi, tu sais, c'est, c'est quand la dernière fois que tu as pris un vieux jeu d'une vieille console, puis tu as dit, ah, ça serait le fun, je pouvais le mettre dans la nouvelle. Normalement, tu joues au jeu de la dernière génération, sais, a la machine de la dernière génération, puis. Ça s'arrête pas mal là. Tu sais, c'est... Mais le fait que... Mais... Il y a des masters de certains jeux pour pouvoir y rejouer avec la technologie. Tu sais, on est là, on parle de Mass Effect, ils vont peut-être faire une nouvelle version de Mass Effect, ça va être pas pire, ils vont revamper le jeu. Je préfère jouer à ça que de prendre le vieux Mass Effect et de dire ben, « il marche dans la nouvelle machine ».
0: OK. Euh, mais de toute façon, j'ai gardé les vieilles consoles. Fait que de toute façon, je le jouerai c'est sur ma vieille console ça. et c'est tout. Là. Bon, c'est ça. Euh, Jeff, t'es-tu d'accord ou pas d'accord? C'est...
2: Ouais, je, je m'en ai exactement dans la même po- dans, à la même position que Guillaume. Est, mm-hmm. là, euh, c'est quand, la dernière fois, j'ai joué un jeu de Xbox 360. Moi, même si je peux les jouer sur ma Xbox One. C'est ça. Mais on dirait que les gens accordent beaucoup trop d'importance à ça. Au fait de... Ah,
0: oh, ça va être rétro-compatible trop, trop avec, mettons, mes jeux de PlayStation 2. Et hey, Là, tu commences à être loin en salle. En fait,
2: c'est, c'est beaucoup la nostalgie. Là. Tu gardes des excellents souvenirs de dire « Hey, ce jeu-là, il était vraiment hot, il était vraiment bien fait. Le Gears of War 1, là, moi, je me souviens, il était vraiment hot. J'ai essayé de le rejouer, là, même pendant que la 360 était en, en vigueur. Là. Puis les contrôles avaient mal vieilli si comparé à Gears of War 2 et 3. » Oui, c'est sûr, effectivement. Donc, ça, c'était plus jouable. Le, autant ça. le jeu, je l'ai aimé, autant j'ai aimé l'histoire. Je le garde dans mes souvenirs, mais
0: je ne le rejouerai pas. Là. C'est ça, donc gardez ces souvenirs-là simplement. Faites simplement garder vos souvenirs et avancez. Avancez vers l'avenir, vers d'autres jeux. Puis là, chez nous, à la rétrocompatibilité, euh, je suis tout à fait de cet avis, euh, moi aussi simplement. Euh, sinon, on nous parlait de, d'autres rumeurs concernant de possibles dates de sortie concernant la PlayStation 5.
2: Euh, oui, en fait, c'est toutes des rumeurs de dates et de prix. On parle que ça pourrait sortir le 14 novembre au Japon et le 20 novembre pour le reste du monde. Ça tournerait autour de $300, 300 $99 US pour la version All Digital, donc pas de lecteur, et $499 US pour la version euh, qui accepte les copies physiques.
0: Yes, et sur un listing qui se se promène sur le net, on nous dit que peut-être que Sony aurait dans ses livres... ...de nous annoncer un God of War 2, donc un nouvel opus de la série God of War qui serait probablement annoncé cette année, mais pour une sortie là, beaucoup plus tard, là, donc dans les prochaines années. Mais quand même, ça, ça ferait vendre des consoles pour le vrai parce que présentement, euh, je suis à terminer le God of War, le sorti sur PlayStation 4 en 2018... Et c'est de la bombe, mes amis. Là. C'est véritablement un des meilleurs jeux qui s'est fait sur PlayStation. Euh, et là, bien sûr, là, je veux dire, ça, ça ça bat pas de la Stovos, mais c'est euh, excellent. Là. C'est euh, au niveau de Spider-Man, pour le vrai. Là, je niaise euh, pas. Et quand euh, et là, je vais faire un mini-spoiler, là, mais quand Kratos réussit à reprendre ses épées qu'il y avait dans les autres jeux, là, et là que ça devient un petit peu plus hack and slash, là, on retrouve parfaitement le mode euh, de, des God of War de l'ancien temps là. et là on, on, on peut ju- switcher entre du gameplay beaucoup plus mettons brut là, où on a une grosse hache dans les mains pour on fait des crânes et l'autre côté on y va avec des épées avec des chaînes là, beaucoup plus agiles, euh, c'est tout à fait merveilleux et on peut passer d'un à l'autre là, comme on veut. Euh, le gameplay est sensationnel. La seule chose que j'ai à dire sur ce jeu-là au niveau de God of War sorti en 2018, c'est que des fois ma PlayStation a rot un peu là, au sens où euh, des fois le jeu est tellement bien fait et quand il y a plusieurs 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 ennemis là et là que tu te mets à faire des moves bien bien rapides, là, euh, la console lag un petit peu là, par par bout. Là. Donc ça devient tannant. Yes, faudrait aller chercher une Pro ou une PlayStation 5
1: avec la rétro compatible toy.
0: <rire> Good. Allons-y, euh, on veut en savoir un petit peu plus sur la guerre que Epic
2: livre à Apple. Oui, donc en fait, c'est vraiment une guerre euh, entre deux, gro- deux grosses multinationales, on s'entend, là, ce c'est, euh, c'est pas de notre niveau. Euh, Epic avait travaillé un peu en bully pour essayer de contourner les, euh, les mécaniques de paiement, là, qui jugeait un peu euh, excessive d'Apple et un peu euh, l'approche monopolistique qu'appelle, donc, euh, qui charge le 30% de frais dès qu'une transaction qui est faite par l'entremise du euh, Apple Store. Euh, donc, Epic avait mis en, à jour en douce euh, l'application Fortnite pour... Permettre de bypasser cette mécanique de paiement-là à l'intérieur de l'application sur iOS. Donc là, ce qui se passe, c'est que euh, cette application-là avait été mise à jour le 13 août. Euh, assez rapidement, ils se sont fait bloquer leur accès. La, la, le listing de Fortnite sur l'Apple Store et sur le Google Play Store euh, avait été retiré. Euh, ce qui a également fait aussi que les joueurs sur les plateformes iOS, et euh, ben, sur, principalement sur iOS, ne peuvent plus mettre à jour le jeu. Donc, ils ne peuvent pas participer à la nouvelle saison là, qui a commencé euh, deux semaines plus tard, là, le 27 août. Euh, entre-temps, Apple on dit, ben, nous, on va en profiter, on va retirer tous les accès de développeurs à Epic. Donc, on, on s'entend, ils ne pourront plus développer pour iOS, pour macOS. Euh, Epic, en termes de Fortnite, c'est, c'est un peu la pointe de l'iceberg parce que qu'Epic travaille aussi à développer le moteur Unreal, qui est un engin de jeu qui est, développé, euh, qui, qui est utilisé par... Un gros paquet de développeurs qui publient tant sur macOS, iOS, Google euh, Play Store, sur Windows, sur Linux. Euh, eux, ça les empêchait, s'ils n'avaient plus accès aux outils de développement, de euh, maintenir leur logiciel. Ça allait avoir aussi des conséquences assez graves pour tous les développeurs de jeux qui avaient commencé à développer sur le euh, moteur Unreal. Donc, euh, Epic ont demandé, ils ont fait une demande d'injonction là, pour empêcher Apple de bloquer les accès, leur, leurs accès de développeurs. Ils ont été appuyés par Microsoft dans ce ce sens-là, en disant que ce serait une perte pour l'industrie du développement du jeu en général. Ce serait une perte pour Apple, ce serait une perte pour tout le monde, en fait. Euh, Donc, ça finit aussi devant les tribunaux. Et le tribunal a tranché en faveur des pics sur ce point-là. Donc, euh, Epic ne perdra pas leurs accès de développeurs pour pouvoir développer l'engin Unreal. Par contre, ils ont perdu euh, leur injonction aussi pour demander euh, que euh, Fortnite soit réintroduit dans l'Apple Store. Donc, pour le moment, Fortnite ne peut pas être téléchargé sur iOS.
0: Je pense que c'est une bonne décision de ce tribunal-là californien qui a décidé vraiment de... Tu sais, laisser les gens, imaginez-le, moi je suis un développeur, j'achète Unreal, ou en tout cas je, je développe avec Unreal pour mon projet à moi. Là. Donc moi j'en ai rien à foutre que Epic puis Apple se battent au-dessus de ma tête. Là. Moi, je développe avec Unreal parce que j'ai décidé de développer avec Unreal parce que je connais là, ce moteur-là. Et là, soudainement, Apple me, me bloquerait tous mes accès parce que. Euh, puis j'ai un jeu pratiquement fini, donc ça n'aurait comme pas de sens. Il y a beaucoup ouais, de fait, gens impliqués. Là.
2: Ça ne bloque pas les accès des autres développeurs, c'est juste qu'ils n'ont pas accès à les vers- aux versions mises à jour, optimisées pour, mettons, iOS 14 sort, ben Unreal n'est pas optimisé pour iOS 14. son jeu ne roule peut-être pas sur iOS 14.
0: Donc imagine, ce serait quand même des pertes de revenus puis, pour des tiers euh, qui n'ont qui, qui rien à voir là-dedans. Là.
2: Puis la partie un peu en litige, c'est Fortnite qui voulait contre, euh, con- contourner en fait, les méthodes de paiement d'Apple. Tout à fait, donc, tout à que, fait. Que la, la, un peu la, 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 la contre-attaque d'Apple soit de bloquer Fortnite ça c'est, c'est légitime. C'est bloquer oui. tout le reste de toute la compagnie à cause oui. d'un produit c'est peut-être un peu fort exactement c'est, c'est, les tribunaux ont tranché par contre ça va ça va quand même aller en cours. puis peut-être que Epic va perdre mais pour le moment l'injonction tient puis Epic garde leurs accès pour le développement du moteur Unreal
0: exactement il faut se rappeler c'est quoi une demande d'injonction c'est de stopper quelque chose rapidement jusqu'à la jusqu'à ce que éventuellement le, le, le litige au fond, donc le, le, toute la problématique soit entendue par un vrai juge. Là. Donc là, ici, on, on statue avec des... des, des juste des demi-preuves, là, si vous voulez, entre guillemets, là, parce qu'il faut que ça se fasse rapidement, sinon une des parties dit qu'il va avoir, prétend qu'elle va avoir des, euh, des... qu'elle va vivre avec des grosses problématiques ou des grosses conséquences s'il n'y a pas tout de suite... Euh, une décision qui est prise, donc c'est ça une demande d'injonction finalement, c'est d'empêcher quelqu'un de faire quelque chose rapidement, et là après coup, on, on statue ce qu'on appelle au fond de la cause, donc ça, ça peut prendre des années là, avant que ça se règle, là. et avec des grosses multinationales comme ça, ça va prendre des années, surtout que Microsoft s'en est mêlé, hein, comme tu l'as dit tantôt et est venu appuyer Epic dans sa démarche, donc là, là on s'entend tu que c'est avocat par dessus avocat, et euh, ça va être long pénible. Euh, comme c'est pas procès. dit que les
2: gouvernements embarqueront pas là, Alors, dans, dans ce dossier-là parce que les, euh, les États-Unis ont déjà travaillé avec des lois anti-monopole, avec Microsoft, avec Google, avec Apple. L'Union européenne a fait la même chose avec ces compagnies-là. Euh, c'est pas dit que qu'Apple sera pas encore mis sur la sellette à cause de, euh, un peu, le côté, le marché fermé de son écosystème.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc, à suivre pendant, euh, encore une fois, plusieurs mois, plusieurs années, je... Vous en, je vous fais la prédiction de ça, c'est pratiquement sûr. Euh, parle-nous de quelque chose d'un peu plus plaisant, donc de
2: Nintendo. Euh, oui, on a une rumeur concernant la Nintendo Switch. Euh, en fait, c'est un retour d'une rumeur qu'on a déjà eue, qui serait euh, l'annonce d'une nouvelle version de la Nintendo Switch prévue pour le début de 2021. C'est une nouvelle qui a été reprise par plusieurs médias. On, on parle ici de Economic, Daily, euh, Economic Daily News, Bloomberg, IGN et autres... Euh, Ça alimente des rumeurs aussi qui avaient été initialement dévoilées par le Wall Street Journal en 2019. Ça serait une version plus performante de la console, par contre Nintendo n'a rien confirmé encore.
0: Guillaume, toi qui as la euh, Nintendo Switch au même titre que moi, je ne pose pas la question à Jeff parce que tu n'en as pas encore, Jeff. Euh, Est-ce qu'une Nintendo Switch 4K, comme on pense que ça va être, le genre de Nintendo Switch Pro, ça a sa place ou c'est pas pas tant utile, considérant le, 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 les jeux que Nintendo nous développe et les produits qui sont sur cette console-là.
1: Ben, c'est le, le 4K, juste ça comme feature, pas tant, là, on s'entend, parce que justement, c'est des jeux qui, normalement, graphiquement, sont moins exigeants. Fait que ça, d'avoir du 4K, bof, mais est-ce qu'il y a une version mettons, améliorée, plus rapide, qui permettrait d'avoir des meilleurs settings graphiques Bon, pourquoi pas? Pour quelqu'un qui le en a pas. De sport, stockage? Ben, genre, là, tu sais, pour quelqu'un qui en a pas, c'est pas être le fun de dire, mais ben, ma version est... est à jour, un peu meilleure que ce qu'il y avait dans le temps, un peu comme, un, je, dire, je pense au... au Game Boy, il y en a eu combien de versions, là, de... Non, non,
2: c'est vrai, effectivement, il y en a des milliers de versions, mais ah, Si on avait hein. une Switch avec un disque dur de... interne de 500G, ce serait le fun.
1: En fait, en fait, je préférerais que justement que peut-être une docking station un peu plus intelligente avec du, du stockage supplémentaire ou tout de quoi. Mais mais là, là, ma, ma Switch traîne en bas et elle ramasse de la poussière depuis six mois. Là,
0: ouais, parce que tu te promènes plus, <rire> tu non. te promènes plus en transport <rire> en commun, ben, ben là, ça c'est sûr. Mais euh, chose sûre, euh, Jeff, c'est parce que il y a pas tant de problématiques au niveau du stockage de la Switch puis je t'explique c'est que les jeux sont pas très très gros et euh, tu peux y ajouter des cartes SD dedans. Donc, tu sais, en y achetant une carte SD, euh, moindrement que tu as payé un peu, là, t'as une carte SD pas pire, qui, quand, qui, qui, qui stocke pas mal, fait que c'est pas trop une problématique, ouais, à mais moins qu'elle t'aille moi
2: vraiment... Moindrement moi que tu aies payé un peu, ça pourrait être built-in, là. Oui, non, c'est non, non, c'est sûr, effectivement, ont, t'as tout à fait raison. Des, des stockages built-in, là. Par contre, la
1: Switch, c'est le, 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 le seul produit qui mérite encore d'acheter des euh, jeux physiques, considérant que, ben tu as une partie qui est stockée sur la cartouche encore en grosse partie donc euh, tant qu'à payer mettons justement 90$ pour une version digitale
0: Va chercher pour la... trouver ta
1: machine t'es peut-être mieux d'aller chercher la, 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 la cartouche bon on s'entend ça empêche pas les updates là, mais...
0: c'est vrai mais moi ce que je voyais euh, Guillaume là, comme problématique avec une Switch mettons dite euh, Pro là, ou en tout cas une nouvelle Switch mettons plus performante c'est que euh, c'est le prix tu notre Switch présentement, là, la Switch qu'on a en main présentement, là, là, le, le modèle qu'on utilise, là, si tu n'achètes pas la Lite, la normale, avec le docking station et tout, là, euh, c'est un 400$. pièces. Donc, c'est 400$ pour avoir une console moins, beaucoup moins performante que les autres. Là, on vient de parler euh, tantôt là, de PlayStation 5 et tout ça avec des... On ne sait pas encore combien ça va coûter la PlayStation 5, la Xbox Series X, mais on s'attend à un 399$ US, Donc, quoi, ouais, peut-être un 550 canadien. Donc, tu sais, tu as 150$ de plus, puis tu as la top notch de la performance qui va, te, qui va te pulvériser l'œil avec du 4K de la mort, du plus capable qui, 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 en feu. Tu sais, c'est 150$ de plus. Donc, là, ton, ton range là, entre la Switch régulière qui est à 400$, puis la nouvelle Switch qui sera pas performante comme une PlayStation 5 ou une Xbox Series X, mais qui va être plus performante. Il te reste 150$ de jeu. Là. Fait que tout le monde va survivre plus vers une PlayStation 5 ou une Xbox Series X que d'aller vers une console sous-performante, mais qui est un petit peu plus performante que l'autre d'avant. T'sais, je veux dire, je comprends pas comment ils peuvent te la vendre. Tu comment ils peuvent réussir à me faire déployer? avec ah les là jeux là. ouais c'est carrément ça oui c'est sûr que c'est avec les jeux là. ça c'est certain mais encore une fois Et les tu jeux peux jouer bien. sur la route oui oui ce qui est plus un argument vraiment <rire> parce qu'on s'entend qu'avec la covid on sort plus que nous mais euh, j'ai jamais joué autant Docky comme ça dans ma switch là. J'ai, 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 j'ai... moi j'avais jamais joué à switch d'hockey ou à peu près jamais là, là j'y joue en malade mental animal crossing on a dû mettre euh, je veux dire, euh, 350 heures en une semaine. Non, mais je veux dire, on a dû mettre quoi, peut-être 15-20 heures dessus depuis qu'on l'a acheté cette semaine, ma copine et moi. Puis, chose sûre, c'est qu'on n'y a joué que d'hockey. Là, on n'a pratiquement jamais joué là, euh, sur la route, entre guillemets. Donc, euh, c'est, c'est, c'est vraiment cette, cette espèce de, de, de problématique-là au niveau du prix. Là. Je comprends qu'ils peuvent dropper le prix de la Switch actuelle puis euh, être capable de te revendre peut-être la nouvelle 50$ de plus cher que celle qu'on a aujourd'hui. Mais il ne faut pas que ça dépasse bien ben ça. Là, sinon, euh, personne ne va se retourner vers cette option-là. Considérant que les jeux euh, de Nintendo, développés par Nintendo, les fameux, les, les fameux jeux first party, se jouent très bien déjà sur la Switch actuelle. Donc, tu n'as pas tant d'avantages à avoir une super Switch, entre guillemets. Là. En tout cas, je ne sais pas. Je hey, sais, c'est, c'est en fait,
2: c'est que si tu vas avoir une seule console, ce serait le fun qu'elle soit plus puissante. Ça te permettrait de jouer les gros titres qui sortent, genre Call of Duty Black Ops. Et de jouer aussi aux jeux de euh, Nintendo.
0: Oui, ok, ça, c'est sûr. Que là, si tu me dis, que tu peux jouer tous les nouveaux triple A dessus en sortie. Là, 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 c'est plus à la même game pantoute. Ça, ça serait vraiment bien. Parce que là, tu. c'est t'as
2: Xcloud qui s'en vient là-dessus en plus, imagine. Là, là tu peux jouer à tous les catalogues de Microsoft en streaming. Tu peux jouer aux gros triple A qui sortent natifs. Tu peux jouer aux jeux First Party de Nintendo.
0: Yes. Oui, non, je comprends. Je comprends parfaitement. Euh, good. Euh, donc, assez parlé de cette nouvelle Switch-là qui euh, s'en vient. Euh, Demandez aux auditeurs ce qu'ils en pensent de leur côté. Euh, il y a eu euh, le 26 août dernier euh, un Nintendo Direct Mini, qu'on appelle, donc une vidéo d'à peu près 11-12 minutes qui a été mise en ligne. Euh, vraiment, à la dernière minute comme ça, Nintendo nous avait rien annoncé. Il nous dompe ça d'un de même. Donc, plusieurs petites annonces qui ont été faites pour des jeux développés par des partenaires de Nintendo dans ce qu'on appelle les third party, là. donc les jeux développés par d'autres personnes que Nintendo eux-mêmes, mais qui vont sortir éventuellement sur la Switch. Parle-nous de ces jeux-là, Jeff.
2: Euh, oui, on commence avec Puyo Puyo Tetris 2, donc c'est une version 2 du jeu qui avait, fait, qui avait été très populaire à sa sortie initialement. Euh, parmi les nouveaux modes de jeu, on va avoir le Skill Battle Mode, Adventure Mode et un nouveau mode de ligne un euh, mode en ligne à 4 joueurs. Ça va être disponible le 8 décembre 2020 et ça va être disponible sur toutes les consoles. Donc on parle ici de Switch, on parle des deux PlayStation et des deux Xbox aussi.
0: Waouh, waouh, ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse pour le vélo. Et jeu. on
2: s'attend probablement à avoir du crossplay à travers tout ce beau monde-là parce que c'est rendu la mode. Malade, malade. Euh, sinon on a eu Final Fantasy Chronicles Remastered Edition. C'est un jeu remasterisé qui était de euh, la version qui était sortie initialement en 2003 sur la GameCube que j'avais acheté, puis qui, normalement, pour jouer co- convenablement, ça te prenait un Game Boy Advance par joueur.
1: Si tu euh, veux.
2: Euh, ouais. oh, oui, parce que des, chaque joueur avait de l'information euh, exclusive sur son écran, puis tu devais la communiquer verbalement oh, oui. pour r- atteindre les défis. Donc là, ils l'ont transféré sur, euh, sur Switch, PS4, iOS et Android. Donc, c'est disponible depuis le 27 août. Euh, donc, ça vous permet de jouer en gang dans un salon, maintenant, tout le monde ensemble. Pas pire, ça, c'est, c'est quand, quand même très cool. cool. Ensuite, on a un Final Fantasy Legend 1 à 3 Collection of Sega. Of saga. Euh, donc, c'est les Final Fantasy 1 à 3 qui étaient initialement sortis sur le Game Boy. Par contre, ce n'est pas les versions remasterisées, donc c'est vraiment le ROM original qui est euh, redistribué. Ça va être disponible sur la Nintendo Switch le 15 décembre 2020. Ensuite, on a Kingdom Hearts Melody of Memory, qui est un jeu d'action rythmique qui sera disponible sur la Switch, mais aussi sur PlayStation 4 et Xbox One. Donc, ça va donner 20 personnages jouables et 140 chansons différentes dans le jeu. Ça va sortir à quelque part d'ici la fin de 2020. Et on termine avec Fuser, qui est un jeu de création de mix musical en ligne à jouer en multiplayer. Donc, c'est développé par Harmonix. On, on, on se souvient, là, c'est les développeurs derrière la série de jeux Rock Band. Ça va être disponible à l'automne 2020 et ce sera exclusif à la Nintendo Switch. La vidéo...
0: De de, de de présentation de ce jeu-là qui n'était pas connu avant cette fameuse conférence entre guillemets mini-là là, sur le net a l'air tout à fait horrible. C'est, c'est, c'est ridicule. Ce <rire> jeu-là a l'air ridicule complètement. Un genre de jeu DJ En ligne, avec une personne louche qui t'explique un peu comment ça marche et j'ai rien compris. Honnêtement, c'est... Je sais pas, allez voir ça, le Fuser, F-U-S-E-R, vous m'en reparlerez, vous me direz ce que vous en pensez, mais honnêtement, ça a vraiment l'air de la dompe, là. <rire> euh, donc euh, bon, que, que voulez-vous euh, yes, on avait aussi quelques petits reports COVID, donc une nouvelle Alors, section oui, non, du podcast
2: un report COVID <rire> oui. report COVID, 19 nouvelles sections du podcast on a un seul report cette semaine on parle de Loop, qui est un report vers la mi-2021 c'est un, c'était initialement prévu là, pour une sortie à la fin 2020 début 2021 donc c'est reporté là, euh, tout simplement parce que euh, ils ont eu de la misère à s'ajuster au télétravail. Et euh, afin de sortir un produit de qualité, ils reportent de six mois. Euh, les gars,
0: parlant de repart, euh, fake repart cette fois-ci, avez-vous vu passer sur le net cette semaine, euh, ou c'est la semaine passée, je crois, ouais, c'est la semaine passée, une euh, une fausse publication euh, qui... qui euh, voulait venir, entre guillemets, là, les gens nous faisaient penser que c'était euh, un report de Cyberpunk. Avez-vous lu ce, ce fameux scam-là sur le net, non? Non. Moi, j'allais vu passer à peu près partout. Là. donc c'est ouais, une Vous savez, ouais, savez quand Cyberpunk, quand les gens de, 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 qui développent Cyberpunk, donc CD project Red, euh, nous envoient des communiqués concernant euh, Cyberpunk. Ils nous envoient toujours un communiqué avec un fond jaune, avec le logo de Cyberpunk en haut. Et là, quand tu vois ça arriver, ça veut dire qu'il y a un report automatiquement. Là. Et là, c'était la toune de... Euh, les gens avaient juste réécrit une tonne dedans
2: Rick Roll
0: c'est ça, c'est Ricky Martin c'est ça Never, euh, never Gonna Give You Eric, Eric Astley, c'est ça Never Gonna Give You c'est juste la tonne qui était réécrite simplement mais là tout le monde se disait oh non un autre rapport au niveau de cyberpunk là. moi aussi solidement donc, je, je me suis mis à lire ça tout de suite puis là j'ai bien vu que c'était une joke mais euh, les gens postaient ça en disant oh non un autre rapport et là moi j'étais oh non c'est pas vrai donc euh, finalement donc, c'était une très très bonne joke à faire à des gamers mon cœur a arrêté comme juste deux mais ou trois fois ce...
1: Ça, c'est la, la, la preuve vivante de qu'est-ce qu'une fake news. Bah, le monde va juste voir de quoi. Puis ils font comme, oh non, on là tout le monde. Dit ça, hey, t'as-tu vu ça sur Facebook? t'as reçu un message. T'as-tu vu ça, Cyberpunk? Là, tu vas aller. Ben non. C'est
0: même pas. C'est les paroles d'une toune. Ça n'a aucun rapport. T'sais. Donc, c'était vraiment, vraiment drôle, honnêtement. Mais me refaire, faites-moi plus ça, honnêtement, parce que j'ai <rire> pas tant aimé ça. Bon, good. Donc, allons-y. Allons-y. C'est pas si drôle que ça, finalement. Euh, les gars, en, en guise de sujet de la semaine, euh, je voulais qu'on puisse euh, simplement euh, recenser euh, les grosses annonces, donc les annonces euh, les plus importantes euh, qui ont été faites lors du Gamescom euh, 2020. Donc, euh, le Gamescom as-tu
1: 2020. Mis, euh, as-tu mis tes plus gros guillemets pour dire grosses? Euh, ouais ben c'est ça. Je vais dire avec euh,
0: grosses annonces et jamais les plus gros guillemets du monde. Là. Les euh, plus beaux et les plus gros. Les plus gros et les plus beaux guillemets du monde. Donc, ces grosses annonces qui ont été faites, donc Cet événement-là avait été reporté, bien sûr, et là, il se faisait en ligne. Il a eu lieu du 27 au 30 août dernier, donc ça vient de se passer. Euh, Donc, voici les principales annonces. Je te laisse aller, mon Jeff.
2: Oui, on commence euh, avec euh, le euh, Jurassic World Evolution Complete Edition! Donc, en fait, ils font juste annoncer qu'ils ressortent le jeu avec tous ces DLC. Euh, donc, si vous avez déjà acheté le jeu avec les DLC, achetez pas ça pour rien. Euh, sinon, ben, ça vous permet de rentrer dans le jeu en ayant tout ce que vous avez besoin pour avoir vraiment beaucoup de fun. Euh, c'est il y a aussi eu l'annonce en fait de la version pour Nintendo Switch, qui va, elle va être disponible le 3 novembre 2020. Euh, le jeu est déjà disponible là, euh, sur toutes les plateformes hautes depuis 2018. Mais si vous voulez vous procurer le jeu à partir du 3 novembre, vous pouvez le faire avec l'édition ultime, euh, complète. Yes, sur en... la Nintendo Switch, euh, Doom Eternal. Ben, en fait, Switch, on... mais il va être disponible sur tout Oui, le, c'est sur vrai, tu as raison, parfait. Yes. Édition euh, complète. Yes. Euh, Doom Eternal, on a le premier, le premier, DLC d'histoire qui est présenté par ID Software, ça s'appelle Doom Eternal: The Ancient Gods Part 1. Ça va être disponible le 20 octobre 2020.
0: Yes, donc c'est la partie 1, donc il y aura probablement d'autres parties, les amis. Oh
2: Oui, oui mais en fait, en la plan partie 1, ils viennent de se donner le trouble de tout nommer les autres, parties 2, 3 et 4. Yes, tout à fait. Donc, non. <rire> donc, euh, puis euh, j'ai vu beaucoup, beaucoup d'intérêt
0: pour ça, honnêtement, là, probablement une des grosses annonces, avec beaucoup de guillemets,
2: euh, de, cette, euh, de cette conférence-là. Oui, d'autres choses euh, oui, on a eu le jeu, je pense, le plus pertinent qui a été présenté. Là, moi, quand j'ai réussi à avoir la licence pour The Walking Dead, je pense tout de suite à Bridge Constructor. <rire> tout à fait. Moi aussi, j'ai, j'ai, j'ai vraiment... T'sais, Donc, on me... va devoir construire des ponts wow. pour que les survivants puissent traverser à la course, puis s'échapper des zombies. Peut-être qu'on va avoir l'option de créer des pièges ou des trappes pour ces fameux zombies-là. Mais moi, je vois pas comment tu fais le lien. Je dis, hey, je paye des milliers de dollars pour avoir le droit d'utiliser la licence de Walking Dead et je fais un bridge builder. Quand j'ai vu l'annonce de ça, je
0: pensais que c'était une joke. Tu sais, genre, genre, les jokes qui se font en avril, là, normalement, pour le 1er avril. <rire> ouais. Tu sais, genre, j'étais comme, bon, oh, c'est une joke, là, c'est pas vrai. Même euh, la bande-annonce était comme ratée. Tu sais, c'est un gars dans la euh, bande-annonce. C'est un Dynamite qui se fait manger par des zombies. Ah, c'est ridicule, honnêtement. C'était. c'était ça n'avait pas de sens. Tout, tout a pas de sens dans ce jeu-là. Euh, ben, donc... En même
2: temps, je suis curieux de l'essayer. S'il vient que la Game Pass, c'est sûr, je pense que je, je vais
0: l'essayer. Là. Ah, tout à fait, tout à fait. Toi, Guillaume, qui a joué euh, dans les dernières semaines à Portal. Euh, portal, Bridge, euh, Bridge, Portal, je sais
1: pas quoi, là. Ben, bridge Constructor, Portal. Yes. Yes.
0: Est-ce que tu. Euh, est-ce que ça te donne le goût d'essayer euh, celui avec des zombies, <rire> toi qui adores c'est, les zombies?
1: Euh, dépend c'est cool, c'est hein? c'est, 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 Les mécaniques sont le fun. Bon, peut-être. Si c'est vraiment un Bridge constructor, mais bon, pourquoi je sais pas. Là. Ça se mixe tellement Encore, par- comme, comme Jeff. Il dit, c'est gratuit à quelque part qui s'entraîne sur une tablette euh, sur un Game Pass de ce monde. Ça se pourrait que je ça, mais bon, pour un 10-12 minutes, mettons là, bah ben, ça dépend les puzzles sont le fun.
0: Oui, c'est ça, on sait-on jamais, mais euh, généralement, les bridge constructor ne se trompent pas. Donc, euh, j'espère qu'ils vont y aller avec quelque chose de pas pire.
2: Euh, Probablement la plus grosse annonce, celle de World of Warcraft. Oui, en fait, on a eu la date de sortie de de l'expansion. On savait déjà que que cette expansion-là s'en venait. Donc, Shadowlands ou euh, (rire) L'Ombre-Terre. L'Ombre-Terre. Pour World of Warcraft, ça va être disponible le 27 octobre 2020. Là-dedans, entre autres, un des grands changements, c'est ce qu'on appelle le Level Squish. C'est le dernier niveau au lieu d'être rendu le niveau 150 ou à peu près. Ça redescend à 60. Donc, Hein? il recompacte tous les niveaux. Ok. Ce qui fait que le endgame actuel va se faire au niveau. Le nouveau endgame de Shadowland va se faire au niveau 60.
0: Mais comment tu fais pour compacter des niveaux là? Je ne te suis pas. Là. Vas-y, tu ben, tu sais... prends tout le monde
2: puis tu redescends au niveau 50.
0: <rire> okay. ben, c'est ça
2: qui va se passer. Là. Okay. Puis les 10 derniers niveaux, ça va être le contenu de l'expansion. Ok. Puis on, en fait, c'est qu'ils changent aussi tout le mode de leveling. Ce qui va te permettre d'avoir. Euh, de... Si tu veux, tu peux faire ton niveau 1 à 50 dans une des zones que tu n'as jamais exploré du jeu. Puis ça va être correct. Là. Le monde okay. va scaler avec ton bonhomme. Okay, ok,
0: ok, niveaux. ok. ok Donc, ça, ça, ça c'est, c'est quand même correct. Là. Donc, ça, il leur
2: travaille, euh, parce que là, c'était rendu ridicule de dire hey, « il faut que je monte de 150 niveaux, puis au début, tu montes de 1 niveau aux 5 minutes.
0: » ouais ben c'est ça. C'est comme trop, trop. Hein, c'est ça je comprends. C'est un peu ridicule. Là. Good, good, good. Euh, sinon, d'autres nouvelles concernant cette euh, euh, le Gamescom?
2: Oui, on a les Sims 4 qui ont annoncé qu'ils allaient avoir, euh, euh, en fait, la, l'expansion Journey to Batu Euh, Les joueurs vont pouvoir visiter le parc d'attractions de Disney destiné à l'univers de Star Wars, donc Edge of the Galaxy. Il va y avoir aussi l'ajout de plein d'items de la série de Star Wars dans le jeu. Costumes, items pour personnaliser votre maison et bien plus encore. Ça va sortir le 8 septembre 2020.
0: Yes, hey, je vous le dis, là, allez voir la bande-annonce que je vais vous mettre dans la description du présent podcast. Là. J'ai jamais tripé sur quelque chose. Je
2: veux dire, <rire> sur... Pas aux Sims.
0: Non, mais je veux dire, j'ai jamais aimé les Sims. Mais quand j'ai vu cette bande-annonce là, honnêtement, ça m'a presque fait acheter euh, le, le jeu des Sims. Là. Ça a vraiment l'air le fun pour le vrai. Là. Donc, euh, allez voir ça. Honnêtement, si vous êtes moindrement vraiment fan des Sims et de Star Wars, c'est un achat là, les yeux fermés
2: clairement. Ensuite, on a Mafia Definitive Edition, on a une nouvelle bande-annonce, on a confirmation finale, enfin, de la date de sortie complète de la, de la, du bundle, ça va sortir le 25 septembre 2020 sur PlayStation 4, PC, Xbox One et Stadia, donc c'était déjà tout supposé de sorti il y a un peu plus d'un mois. Euh, il y a eu des retards donc là vous allez pouvoir jouer entre autres je pense à la version remasterisée du 2 que tu attendais Stéphane?
0: Euh, ouais Ou peut-être. Non, mais je veux dire le, le premier moi que je veux rejouer. C'est, c'est le premier puis le 2. Non, les deux. Les deux, je veux les refaire pour le vrai. Euh, ça, ça a vraiment l'air de, de la bombe refait. Là, ils ont vraiment l'air bien. C'est pas des jeux que je vais acheter là, dès la fin septembre mais c'est des jeux que je vais acheter. Dès qu'ils vont descendre un petit peu de prix, là, qu'ils vont faire l'objet de, d'une vente X ou Y, là, peut-être euh, dans le coin du Black Friday ou des, des, des choses comme ça, là, je vais me lancer pour euh, ce jeu-là. Je vais refaire le premier puis le deuxième. Là, ça, c'est certain, certain, certain. J'ai tellement des bons souvenirs de jeu là En espérant, bien sûr, qu'ils auront bien refait, mais je leur fais confiance là-dessus. Là. Euh,
2: parle-nous de Lego Star Wars.
0: très, très, euh, très impressionnant.
2: Oui, on a eu la bonne annonce du jeu Lego Star Wars de Skywalker Saga. Donc en mai dernier, le jeu avait été annoncé pour une sortie initiale en octobre 2020. Ça va être disponible finalement quelque part à l'été 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X et Nintendo Switch. Ça va revisiter les neuf films de la série, donc ça va nous donner un total de 45 niveaux. Donc si on calcule, ça fait rapidement 5 niveaux par, par franchise, par film. On nous promet 500 personnages de la série de Star Wars dans le jeu, dont 121 jouables. Euh, ça diffère contre, les selon si hein. les
0: sources. Hein. Tu sais, ça les, fers, selon les, les sources ne
2: s'entendent pas toutes sur le nombre. Yes. Et euh, ils vont utiliser les nouvelles mécaniques là, qui sont apparues peut-être dans les deux dernières années des, 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 euh, des séries Lego là, avec les personnages qui parlent. Donc vraiment un peu dans la même lignée que les films de Lego. Là, euh, le visuel ressemble beaucoup à ça.
0: Je vous le dis, là honnêtement, celui-là aussi a l'air de, de la vraie bombe, puis de revisiter des anciens films euh, de Star Wars de version Lego, honnêtement, ça a l'air vraiment le
1: fun pour le vrai.
0: C'était, euh, la, bande,
1: euh, c'était la bande, le trailer le plus euh, intéressant. Ah oui, vraiment. tout à fait,
0: solidement. Uh, by the way, je vais vous le placer aussi dans la description du présent podcast, parce que Guillaume vient de dire qu'il était intéressant, et que j'ai trouvé aussi qu'il était intéressant. Euh, allez voir ça, allez voir ça pour le vrai ils vont en vendre pas mal de
2: ce jeu là je vous le garantis euh, Age of Empire aussi oui Age of Empire 3 Definitive Edition on a eu droit à une nouvelle bande annonce Microsoft a également annoncé que le jeu sera disponible le 15 octobre 2020 sur PC seulement, ça sera inclus dans la Xbox Game Pass sur PC donc euh, encore plus de valeur là, pour l'abonnement euh, de jeux de Microsoft Ensuite, on a eu Fall Guys qui ont présenté une bonne annonce qui allait présenter certains éléments de la saison 2 du jeu. Ça va ajouter les thèmes médiévaux, donc euh, costumes et environnement. C'est une nouvelle saison qui va commencer le 6 octobre 2020, si on se fie en fait au décompte sur le site du jeu.
0: Yes. Oui, simple que ça. Beaucoup d'intérêt là, pour ce nouveau jeu-là. Fall Guys que je n'ai pas encore essayé malgré le fait qu'il est disponible euh, ou qu'il était disponible jusqu'à tout dernièrement là, sur la euh, sur, sur PlayStation, là, sur le PlayStation Plus, via, pardon, le, le, le système, l'abonnement de PlayStation Plus. Je l'ai downloadé, mais je ne l'ai pas encore essayé. Euh, j'ai pas pris le temps de le faire, mais je vais le faire dans les prochaines semaines, puis je vous c'est, en reparle.
1: C'est quand même, de ce que j'ai vu, ça a l'air quand même le fun, mais si vous êtes capable de ne pas jouer sur PC parce qu'il y a plein de tricheurs. Oui, ben c'est sûr que c'est souvent ce qui tue ce genre de jeu-là. Sur hey ouais, mais,
2: mais ils sont quand même réactifs rapidement là, pour bloquer les tricheurs. Entre autres, ils euh, se sont rendus compte que les tricheurs utilisaient le mode family sharing pour euh, tricher. Donc, euh, si tu achètes le jeu sur Steam, tu peux le partager aux membres de ta famille sans avoir à payer en extra. Mais ben, Les tricheurs l'avaient acheté sur un, un compte qui, finalement, s'est fait bannir. Euh, ils partageaient un autre compte. Ils partageaient un autre compte. Okay, okay, y y pas, là, okay. Ils ont désactivé cette fonctionnalité-là pour le jeu jusqu'à temps qu'ils trouvent des meilleurs moyens pour bloquer les tricheurs. Donc Go. là, un tricheur doit payer le jeu à chaque fois.
0: Donc, jouer-le sur console, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas vraiment de plus-value de le jouer ailleurs que sur console. Surtout si vous l'avez eu gratuit sur PlayStation, allez chercher ça. Essayez-le. Puis, euh, pas mal sûr que vous allez avoir du fun. En tout cas, pas mal tout le monde semble avoir du fun dans ce jeu-là. Ça, c'est sûr. Euh, d'autres jeux qui ont été annoncés lors du Gamescom ou en tout cas des, des nouvelles euh, oui on les... a
2: euh, Blood Ball 3 qui a été annoncé donc ça va être disponible sur Playstation 4 Xbox One Nintendo Switch PS5 Xbox Series X et PC au début de 2021 on n'a pas de date ensuite on a Ratchet and Clank Rift Apart présentation de 7 minutes du jeu par, euh, par l'entremise d'une balle annonce c'est un jeu qui va pouvoir être joué en 4K à 30 frames secondes ou à plus basse résolution mais à 60 frames secondes donc ça va être au choix du joueur Selon Sony, le jeu sortira tout près de la date de sortie de la PlayStation 5, donc on peut s'attendre d'ici à la fin de l'année. Et sinon, annoncé en périphérie du Gamescom, on a eu The Witcher, donc on a eu l'annonce du jeu The Witcher Monster Slayer, qui est un jeu en temps réel en géolocalisation. Donc, euh, ça ça rappelle beaucoup Pokémon Go. Ça va être disponible sur iOS et Android. Ça va proposer aux joueurs de chasser et d'affronter des monstres en plus de réaliser certaines quêtes euh, en lien avec l'histoire. On n'a par contre pas de date de sortie qui a été annoncée.
0: Les gars, est-ce qu'un jeu euh, de Witcher comme ça ou un peu à la Pokémon Go, ça vous intéresse non. Non, ok. Euh, toi, Guillaume, qui avait joué pas mal à, Pothèque- à, Pothèque- à Pokémon Go, euh, tu ne te mettrais non, pas non, à chasser non, des noms des monstres non, comme ça non, la Witcher. Euh, non, Jeff, de ton côté, est-ce que tu es prêt à l'essayer au moins? Non. Non. Hum, je sais pas moi non ouais, plus. Arrêtez là. <rire> C'est ça. J'ai, euh, la bande-annonce ne semblait pas tant convaincante. Euh, on nous dit qu'il y aura des kites dans le jeu, t'sais. donc peut-être que les kites pourront réussir à me séduire. En tout cas, chose sûre, c'est quand il va être annoncé, quand on aura une date, c'est garanti que je vais l'essayer, ça c'est sûr, mais euh, à savoir que je vais accrocher ou non, j'ai aucune idée, euh, j'en ai aucune idée, mais bon, sait-on jamais, un jour, peut-être. Euh, donc, ça fait le tour du Gamescom de cette année, donc les plus grosses annonces du Gamescom 2020 qui avait lieu euh, dans, dans les derniers jours. Euh, et euh, quand même des, des nouvelles... Comme semi intéressante, mais euh, c'est sûr qu'on sent là, que euh, les nouvelles de jeux vidéo s- s'éparpillent un petit peu depuis qu'on n'a plus de E3, depuis qu'on n'a plus de grosses conférences, on en a un petit peu toute l'année, ce qui euh, favorise beaucoup les podcasts comme le nôtre. Passons à surveiller cette semaine. Qu'est-ce qu'on surveille, euh, Jeff, dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine
2: euh, Oui, on commence avec les PS Plus de septembre. On parle des jeux gratuits avec l'abonnement PS Plus. On a ici Street Fighter V et PUBG. Donc, deux excellents jeux, là, si vous les avez pas déjà ou pas déjà joués, ben, PUBG, moins à mon goût, mais euh, Street Fighter V, ça va être solide. Yes. Non, on a Xbox Live, les jeux de septembre 2020 qui sont gratuits avec l'abonnement. On a Tom Clancy's The Division. Donc, on parle ici du premier de Division, ce qui est un peu euh, plat.
0: Ben, c'est un peu vieux euh, ça va être comme jeu, là. Pour
2: le <rire> mois de septembre, moi, ouais, c'est ça, c'est un peu vieux. Mais c'est pour tout le mois de septembre, c'est gratuit. Si vous ne l'avez pas joué, ça vaut la peine. Euh, on a The Book of Unwritten Tales 2 qui lui va être disponible à partir de la mi-septembre jusqu'à la mi-octobre. Ensuite, des jeux qui étaient euh, sortis originellement sur la Xbox 360, qui sont disponibles en rétrocompatibilité sur la Xbox One. On a The Blob 2, euh, pour la première moitié du mois de septembre, et Armed and Dangerous, pour la deuxième moitié du mois de septembre. Sinon, euh, dans les jeux gratuits pour le Epic Game Store, on a Hitman et Shadowrun Collection, qui sont disponibles jusqu'au 3 septembre. Donc faites vite pour aller vous les procurer, sinon on va avoir « Into the Breach » qui est le jeu des développeurs de FTL. Donc si vous vous ne l'avez pas, ça va être disponible pour la semaine du 3 au 10 septembre.
0: Et je le recommande fortement à tous honnêtement, euh, un jeu qui euh, peut jouer sur, euh, si tu n'as pas une grosse grosse machine, tu peux jouer à ça, ça joue quand même bien. Et un jeu de... de, C'est quoi? C'est un jeu de puzzle, plus qu'autre chose? hein? C'est
2: un puzzle, positionnement stratégique, un peu style euh, Final Fantasy tactique ou autre. Qui joue, je pense, sur un damier de 8 par 8. Et tu dois, euh, avec tes robots, éliminer des monstres euh, extraterrestres en te servant de l'environnement pour les faire disparaître. Donc, un jeu très, très bien coté. Allez-vous chercher ça à partir du 3 septembre jusqu'au 10. N'hésitez surtout pas
0: à y aller. Allez-y vite, 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 vite. Sinon, le jeu préféré à Guillaume qui s'en vient le 4 septembre prochain...
2: hein? Oui, on a Marvel's Avengers qui sort le 4 septembre. C'est un jeu sur PlayStation 4, je ne me trompe pas uniquement. Euh, honnêtement, je n'ai pas noté où ça sortait.
0: Je pense que c'est sur toutes les plateformes. Laisse-moi ouais. te confirmer le tout. Je vais te dire ça tout de suite, dans les prochaines secondes, où vous serez plus rapide que moi. Mais je pense que c'est aussi sur... Euh ah, ça Xbox, c'est trop, oh, oui, c'est ça, oui, donc c'est, c'est même c'est... sur PlayStation. On va même
2: être disponible PlayStation 5 plus tard, mais euh, yes. on a PlayStation 4, Xbox One, Google, Stadia, Microsoft, Windows.
0: Donc Marvel's Avengers, un jeu que Guillaume avait beaucoup, beaucoup apprécié lors de sa review il y a déjà deux semaines euh, lors de la Alors, bêta. Beaucoup,
2: beaucoup, apprécié, c'était générique avec des bonhommes avec des facilettes.
0: Effectivement, <rire> non, c'était, c'était, c'était pas tant que ça. Et Guillaume euh, euh, qui se tait pour ne pas euh, justement nous parler de son mm-hmm. appréciation là, tellement importante. Yes. D'autres, d'autres choses qui sortent ou quelque chose qui euh, va oui, pour le vrai intéresser a, Guillaume mais,
1: mais en fait, c'est parce que j'ai, ouais. hâte, j'ai hâte de voir les critiques pour voir si je suis juste un genre de, de vieux grincheux complètement <rire> à côté de la traque ou si j'ai encore le feeling pour de la, de la, de la bouette.
0: Good. Mais ben regarde, ça sort vendredi, le Marvel's Avenger. Donc, check les critiques en fin de semaine pour on en reparle mardi prochain. Je te donne cette job-là. Ça marche?
1: J'avais dit un genre de 70 à peu près. Oui, c'est
0: ça. Maximum 70 que tu as. Ouais, dit. Oui, Yes.
2: Donc, on verra. On verra. Desperado 3. Oui. Money for the Vultures. Part 1. Late to the Party. C'est un DLC pour le jeu. C'est disponible le 2 septembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Ensuite, pour les nostalgiques, on a Tony Hawk's Pro Skater 1 et 2 Remastered. C'est, ça va être disponible le 4 septembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Et on termine avec NBA 2K21, sorti le 24, le 4 septembre sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google, c'est-à-dire et PC. Ça sera également disponible là, en temps et lieu sur PlayStation 5 et Xbox Series X.
0: Donc, ça fait le tour de ce qu'on surveille dans, dans, pour les sorties cette semaine. Euh donc ça met fin euh, au podcast d'aujourd'hui, soyez des nôtres la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 259 ce sera enregistré mardi le 8 septembre autour de 19h euh, live sur twitch.tv slash arcadeqc simplement le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast sur Google Play, sur RZ Web, sur baladoquébec.ca et sur toutes les podcasts les plateformes pardon de podcasting du du monde entier. Euh, l'émission que vous écoutez présentement sera aussi diffusée sur les ondes FM de Québec euh, sur euh, la station CKRL 89.1. Ce sera mercredi le 2 septembre à euh, 21h. Donc sur les ondes de CKRL 89.1, on y inclut de la musique, de jeux vidéo. Donc n'hésitez pas à l'écouter écouter ça et encourager euh, CKRL. Euh, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, donc c'est facebook.com slash arcade de Québec. Sur Twitter, c'est A Commercial Arcade QC. Et pour les plus vieux d'entre vous, il est possible de nous envoyer un courriel. Donc, on est rejoignable au courriel suivant, le Arcade QC, Commercial, gmail.com. N'hésitez pas à nous laisser des reviews positifs partout où c'est possible de le faire. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Donc, vous allez sur YouTube, vous faites une petite recherche avec Arcade Québec et vous vous abonnez au tout. Et on aime ça en mot à dit. Merci beaucoup de nous avoir écoutés encore une fois cette semaine. Merci les gars d'avoir été là aussi cette semaine, comme à chaque semaine. Et revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 259. Merci, salut.